0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz
1: y Oscar Guzmán Cuando
2: el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad
1: Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que una vez más nos sintonizan a través de Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz, y hoy día no tenemos con nosotros a nuestro hermano Oscar Guzmán por motivos de salud, así que le hacemos llegar un saludo a través de estos medios de comunicación. Hoy tenemos una visita muy especial en los estudios de Radio María Canadá. Tenemos al hermano Marcos Bracho de la comunidad de Santa María de Brampton. Él es el coordinador de la renovación carismática allá por Brampton en Santa María y ahora el Señor también lo ha llamado a servir como subcoordinador dentro de nuestra diócesis de Toronto en la renovación hispana, la cual nosotros conocemos con el nombre de Consejo Diocesano Hispano. Él como subcoordinador y nuestra hermana Miriam García, quien es la coordinadora general. Hoy él estará compartiendo con todos nosotros... El próximo tema de este crecimiento radial que hemos emprendido juntos y el tema que él viene a compartir con nosotros se llama cómo hablar con nuestro padre. La semana pasada teníamos al hermano Juan Antonio que nos estaba hablando acerca de la tentación y él eh, nos llevaba en este trayecto de cómo nosotros reconocer cómo el enemigo usa tácticas para desalentarnos y desanimarnos. Y también cómo Él, a través de las diferentes caretas, empieza a querer entrar en nuestra vida para sacarnos del plan eh, que Dios tiene para ti y para mí. También nos decía el hermano Juan Antonio que todos nosotros tenemos un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Pero ahora, a través de la enseñanza que nos trae el hermano Marco, nosotros vamos a poder eh, ver... ¿Qué diferentes formas vamos a tener para contrarrestar esta tentación y sobre todo para poder tener un diálogo, una relación más íntima con Dios? Entonces, como es de costumbre, queridos hermanos, los invitamos y nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias infinitas a ti por esta oportunidad de estar una vez más como familia radial. Pedimos la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y utilices a nuestro hermano Marco hoy día como ese portavoz que viene hoy a nuestra vida trayéndonos esta palabra, trayéndonos esta enseñanza. Queremos, Señor, consagrarte este programa, consagrarte este crecimiento radial y pedir que a través de la intercesión de nuestra Madre María Santísima, tú puedas seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. Amén. Hermano Marco, bienvenido a Corriente de Gracia. Muchos uh, saludos para su comunidad de parte de todos nosotros y a la vez gracias por haber dicho que sí. Estamos hambrientos, estamos deseosos de que usted nos dé lo que el Señor a través de sus labios nos va a dar. Así que bienvenido con el próximo tema, Cómo hablar con nuestro Padre.
0: Muchas gracias, hermana María Cruz. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, que nos escuchan a través de las ondas hercianas de Radio María Canadá. Como les comentó mi hermana Maricruz, yo vengo a hablarles de este tema tan importante para la vida de todo cristiano, para el crecimiento espiritual y en la fe, como es este tema de hablar cómo hablar con nuestro Padre. Eh, yo quisiera empezar tomándonos un minuto para meditar sobre algo. ¿Cómo ha estado nuestra vida de oración desde nuestro bautismo en el Espíritu Santo? En nuestro retiro de iniciación. Bien sea que lo hayamos hecho un fin de semana en alguna de las ocho comunidades carismáticas hispanas de Toronto o el realizado aquí a través de Radio María Canadá. ¿Cómo está eh, esa oración? ¿Ha sido fría? ¿La hemos hecho de mala gana? solo por cumplir? por temor de no agradar a Dios, vamos a tomarnos un minuto para que cada quien meditemos en estas preguntas y, y le ofrezcamos al Señor pues esta meditación y esta evaluación, autoevaluación interna de cómo está nuestra vida de oración. ha terminado este minuto de meditación. En, como quizás muchos de ustedes estarán pensando o suponiéndose, eh, la manera de cómo hablar con nuestro Padre es a través de la oración. Y este tema se va a centrar precisamente en la oración. Pero primero vamos a ver y hacer como una comparación entre lo que es rezo y lo que es oración. Ver qué se entiende como rezo. Y entendemos como rezo la repetición de fórmulas ya preestablecidas, algunas veces hasta impersonales, mecánicas o sin ningún calor, pues no son salidas del corazón, sino repitiendo palabras de otros. En ocasiones, muchas veces, y me incluyo, eh, hacemos rezos sin prestar atención a lo que decimos, ni intentando establecer un diálogo con el Señor. Y como oración entendemos que es hablar espontánea y libremente con Dios. Dialogar naturalmente con Él, como lo hacemos con un amigo. Cuando hablamos con cualquier amigo nos conseguimos, le comentamos qué hemos hecho en las últimas dos o tres semanas que no nos habíamos visto. Y empezamos a contarle sobre nosotros, lo que nos ha salido bien, lo que nos angustia, etc. Pero, por supuesto... Cuando hablamos con Dios, con el Señor, lo hacemos con la debida reverencia. Eh, también la oración es la expresión del alma, es la aspiración de nuestro ser. En la oración las palabras salen del corazón, de nuestros sentimientos. La oración es ese diálogo directo con Dios, como decía al principio la hermana Mari. No es un monólogo es un diálogo, se requiere de dos personas, tu hermano que estás escuchando y Dios. Es como cuando hablas con tu padre y con tu madre biológico, cuando le llamas por teléfono y estás seguro de que ellos responderán del otro lado. Ustedes me, posiblemente recuerdan mucho cuando conocimos a nuestras esposas o esposos, cuántas veces al día nos hablábamos, con qué frecuencia, fueron esas frecuentes conversaciones y visitas las que nos permitieron irnos conociendo más profundamente e hizo crecer eso, ese amor. Y así nos enamoramos, con ese, esa conversación, ese contacto, ese encuentro frecuente. Si nos comunicáramos más frecuentemente con el Señor, los vamos a ir conociendo más. Porque Él ya nos conoce, nos conoce muy bien, Él nos conoce desde la creación, Ella no tiene pensado a cada uno de nosotros, de que tal día, a tal hora, en tal lugar, iban a ser Maricruz, iban a ser Marco, Él ya nos conoce. Pero nosotros, a través de ese encuentro frecuente, esa comunicación frecuente con el Señor, lo vamos a ir conociendo más a Él, y eso nos va a llevar a que nos vayamos enamorando de Él. Vamos conociendo su voluntad, lo que Él quiere que le pidamos en oración, en ese diálogo. Es decir, vamos a pedir siempre en su voluntad, no la nuestra. Él nos escuchará y nos responderá siempre. Eh, para que esta conversación, este diálogo, eh, sea efectivo y tenga frutos, se deben observar algunos elementos que deben contener esa oración, ese diálogo. Y estos elementos, entre estos elementos tenemos la fe. Debemos tener fe en que Dios se hace presente en nuestra oración y nos escucha. Si vamos a Hebreos 11, eh, versículos 1 y 6, nos dice, La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero sin la fe... Es imposible agradarle a Dios, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. También en Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8, nos dice, Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esta gente no puede esperar nada del Señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable. Entonces, hermanos, cuando vayamos a orar, tenemos que estar convencidos de que Dios está presente y de que Él nos escucha. Sin ese elemento principal, la oración no tiene efecto, no es efectiva. Un segundo elemento es el compromiso. Implica una alianza de amor, un lazo que no depende de nuestro estado de ánimo, ni tampoco de nuestro tiempo libre o de nuestro trabajo, aun cuando ese trabajo sea para el Señor. No es excusa que estoy sirviendo, hoy estuve todo este fin de semana de la mañana hasta la noche en un retiro y no tuve tiempo para orar. No hay excusa. Es un compromiso. Nuestro compromiso de oración no puede sustituirse con nada. Es como una cita personal de amor a la cual no debemos faltar y a la que el Señor jamás faltará. Entonces debemos comprometernos hermanos, podemos eh, yo sé que vivimos en un, en, en un mundo muy convulsionado, este es un país donde vivimos todo el tiempo acelerados eh, que el tiempo no alcanza pero debemos empezar con pequeños pasos 10 minutos de oración al día, después 20, después 30, hasta que Lleguemos a dedicarle una hora de oración a, a, al Señor. Sí se puede. Sí se puede porque para el Señor no debemos tener excusas de tiempo o de trabajo o de, o de, o de falta de, 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 de compromiso. ¿Okay? Eh, otro elemento sería eh, o es la perseverancia en lo que se pide. No hay que desanimarse cuando no tengamos respuesta inmediata a nuestras peticiones de, a, a Dios. Pero sí podemos apresurar la respuesta con la perseverancia en la petición y en la acción de gracia por ella. En la oración, verdad, siempre que pidamos algo, tenemos que dar gracias en la fe de que eso ya está cumplido. Pero el tiempo es de Dios, pero en fe de que eso ya está cumplido. Por eso debemos orar y pedir con perseverancia y dar acción de gracia por eso. Santiago, en su capítulo 5, eh, versículo 17, nos dice, Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante tres años y medio. También recordemos aquel pasaje de Lucas, eh, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, de aquella viuda que iba todos los días ante el rey, ante el juez, para que le hiciera justicia de su adversario. Fue tanta su insistencia que el juez accedió y le hizo justicia. Entonces, este es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta en nuestra oración personal diaria de ser perseverante en lo, que, en lo que pedimos, en lo que deseamos. Igual, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. Él no nos va a dar algo que no necesitemos. Por eso, siempre que vayamos a vivir, yo no voy a pedir, mira, yo quiero el Mercedes Benz último modelo. No, no. Eso, es, eso no es necesario para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual o mi crecimiento personal. Hay otras cosas más necesarias que el Señor sabe que yo, que yo estoy necesitando en este momento. No tener barreras, otro elemento para una oración efectiva. Para que el Señor incline su oído a nuestras súplicas y oraciones y podamos obtener una respuesta de, de Él, debemos tener nuestro corazón y espíritu libre de rencores, de odios, de resentimientos o recelo hacia nuestro prójimo. Recordemos que un corazón puro y con santas intenciones, Dios no lo desprecia. Un corazón contrito, el Señor nunca lo desprecia. Recordemos aquel pasaje del Evangelio de San Mateo, si mal no recuerdo, que, que dice, cuando vayas a llevar tu ofrenda ante el altar, y recuerdas que tienes un eh, asunto, una querella con tu hermano, deja la ofrenda a un lado. Ve a reconciliarte con tu hermano y regresa a traer tu ofrenda. El Señor no ve con agrado, por más que vayamos todos los días a misa, a adoración, a comulgar, a sacramentos, pero tenemos una espinita, un rencor, un resentimiento hacia un hermano. Ahí estamos creando una barrera para que la gracia fluya hacia nosotros y a través de nosotros. Otro elemento es la honradez debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios evitar disfrazar lo que somos espiritualmente reconociendo nuestra miseria y las veces que le hemos ofendido no olvidemos que a Dios no lo podemos engañar Él lo conoce todo y esto nos lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, 18 al 22 nos dice, hijitos no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y lo conoce todo. El Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones. Entonces no podemos ir a orarle y a tratar de disfrazar nuestras intenciones, nuestros sentimientos, o lo que llevamos dentro, porque Él lo conoce todo. Entonces debemos ser sinceros con Él y con nosotros mismos. La oración, otro elemento que debe ser concisa, es poner nuestra necesidad o nuestras necesidades ante Dios nuestro Señor sin palabras inútiles, no buscando adornar nuestra oración para que parezca más espiritual o para que suene bien o suene más bonita. El Señor conoce bien lo que necesitamos, como les dije antes, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Él sabe todo lo que necesitamos, pero Él le gusta. Él quiere que acudamos a Él y nosotros le digamos lo que nosotros, cuáles son nuestras necesidades, nuestras angustias, lo que nos está preocupando, lo que nos está afectando en un momento determinado. Cuando Jesús le preguntó al ciego qué quería, el ciego elevó esta oración, Señor que vea. No más palabras, una oración bien concisa, Señor que vea. Y su oración clara y sencilla y concisa tuvo una respuesta inmediata de Jesús, lo sanó. Igual, aquella oración del leproso, cuando Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa fue su oración, muy sencilla, muy concisa, no muchas palabras. Y de inmediato Jesús le respondió, si quiero, queda limpio. Y así se sanó inmediatamente. En semanas pasadas, en días pasados, eh, la palabra, de, eh, del día, la, la palabra del día era Mateo 6, 7, 15 que es cuando Jesús le muestra y le enseña el Padre Nuestro a sus apóstoles y a sus discípulos y les decía, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los gentiles que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados entonces aquí el Señor nos habla de que esa oración tiene que ser Sencilla, concisa No muchas palabras El Señor sabe que hay en nuestro corazón Si no sabemos orar, si no sabemos Expresarnos eh, bien Las palabras que salgan de nuestro corazón Van a ir acompañado Con eso que ya el Señor conoce Que está dentro de nuestro corazón Dentro de nuestras necesidades Y Él las va a escuchar Y Él las va a coger con agrado Porque es algo Sincero, honesto Que está saliendo de nuestro corazón eh, yo quisiera darle un pequeño testimonio sobre la oración en mi vida eh, yo hace cinco años cuando tuve pues mi encuentro con el Señor antes de eso eh, pasé una situación bien difícil en, eh, estaba pasando una situación bien difícil en ese momento en mi, en mi vida laboral y, y recuerdo mi esposa me regaló un rosario de, de, de los pequeños, de, de mano de 10 diez, de, de diez cuentas y entonces me dijo, haz el rosario mi esposa ya estaba siempre ha sido más eh, devota o, o, o eh, eh, entregada pues o, o eh, practicante en, en la fe que lo que, que lo que era yo yo estaba muy alejado de la iglesia entonces me dio ese rosario y me dijo reza el rosario, eso te va a ayudar a y recuerdo que yo iba manejando todos los días a la oficina, como por dos semanas iba yo manejando pero yo no sabía rezar el rosario yo no tenía idea cómo se rezaba el rosario, yo lo que sí había escuchado por ahí que decían que en cada pepita un Ave María, entonces yo iba Dios te sabe María, negra? Y, y rezaba no sé, a lo mejor 50 o 60 Ave María yendo y era, como le hablé al principio, un rezo eran oraciones repetidas pero durante, o en los intermedios o en esas oraciones yo le hablaba al Señor y le pedía a la Virgen María que me ayudara, que me ayudara a que se solventara esa situación, porque me, me producía mucha angustia, estaba muy eh, desesperado, y, y a pesar de que no sabía rezar el rosario, y que lo que hacía era rezar Ave María y Ave María seguida, pero esas palabras sencillas, Señor, ayúdame, Virgen, ayúdame, intercede para que esta situación se resuelva, y el poder de la oración se manifestó para la gloria de Dios, todo se solucionó y, y de ahí ese fue como que el punto de partida para que yo me acercara al Señor. Desde ese momento yo empecé a participar en un grupo de oración que fue la semilla de, de la renovación carismática de Santa María y, y después que se solucionó le doy gloria a Dios de que no me pasó como aquellos leprosos que... Se fueron nueve, solo regresó uno. Gracias a Dios y para la gloria de Dios, yo fui ese leproso que regresó y que no me ha alejado de él desde ese momento. Amén. Eh, en el siguiente segmento del programa, vamos a les voy a hablar y les voy a comentar de algunos tipos o formas de oración eh, para que continuemos y entonces finalicemos con este hermoso tema.
1: La verdad que eh, escuchando a nuestro hermano Marco, eh, se, nos, se nos abre el apetito de, de crear este diálogo con nuestro Dios. Y al principio del programa, él hacía una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo está mi vida de oración? Y quizás a los hermanos que nos escuchan, eh, puede ser que estemos ubicados en la parte de la oración, o puede ser que sea algo como que primera vez lo estás escuchando y como que no entiendes de qué se trata. Y, y si lo ponemos en nuestra vida como este diálogo, como esta comunicación que quiere hacer crecer una relación, un amor. Él nos daba el ejemplo de los novios que para que lleguen a poder tener una relación firme, comprometida, empieza ese diálogo, ¿no? Y qué bonito que a través de lo que él nos está compartiendo me trae nuevamente como esos recuerdos del principio cuando nos daban la formación y nos educaban, porque yo creo que hay que ser, eh, hay que recibir ese esa educación de que el alma desee la oración, porque obviamente otras cosas nos atraen, otras cosas siempre quieren tomar nuestra atención, por eso, a través de este crecimiento del día de hoy, cómo hablar con nuestro Padre, deseamos que podamos todos juntos eh, descubrir que Dios tiene para nosotros un, una relación que Él quiere tener de padre con hijo. ¿Cómo hablar con Él? Bueno, vamos a hablar a través de la oración. El hermano Marco hacía la diferencia entre el rezo y la oración, no significa que uno es malo y el otro es bueno. Lo que estamos viendo es el, el rezo de en sí tradicional que se nos enseña, que es muy rico en nuestra vida. Pero esta clase está tratando de ayudarnos, educarnos, plantearnos que Dios quiere tener un diálogo con nosotros y eso se llama oración. Una comunicación de dos personas, no un monólogo que él decía, que hace crecer el amor, el amor de Dios Padre hacia nosotros, sus hijos. Por eso, a través de la fe, a través del compromiso, la perseverancia, todo eso que Él nos ha hablado en este instante, yo quiero invitarlos a que ustedes puedan escuchar esta alabanza, que también se titula La Oración. Entonces, a través de este canto, nosotros podamos eh, cerrar nuestros ojos, pero abrir, eh, los oídos del alma para poder descubrir qué es lo que Dios quiere con nosotros, hablarnos de qué nos quiere hablar y después para nosotros poder también dar nuestra respuesta y ahí es donde se convierte en un diálogo. Vamos nosotros a entonces a disfrutar de la alabanza eh, que viene a continuación. Y luego volvemos con su programa Corriente de Gracia. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve.
3: Escuchar y tus huellas seguir, tu mano estrechar, tu calor recibir, dejar que tú vivas en Pedir y pedir, darte gracias también y decirte a la vez lo importante que eres para mí, porque soy.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: Ya estamos de regreso con tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Esperamos pues hayan podido disfrutar de esta alabanza que en sí nos está ayudando a desear más de la oración. Continuamos aquí en Estudios y tenemos la visita de nuestro hermano Marco Bracho de Santa María Brampton y él nos está compartiendo el tema cómo hablar con nuestro Padre y nos está ayudando mucho, aquí especialmente también en los Estudios, a desear, desear tener ese diálogo con nuestro amado Dios. Antes de continuar, él viene a compartirnos ahora las formas de oración. Quiero invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a que nos envíen un correo electrónico a cdg.radiomaria.ca y nos compartan qué piensan ustedes acerca de este crecimiento radial, ¿Qué inquietudes tienen? Si tienen alguna, algún pedido de oración, envíenos un correo y, y coméntenos, cuéntenos cómo están para nosotros poder también tener un diálogo con ustedes. De la misma forma, si hay personas que están escuchando y quieren también voluntariarse, así como lo hacemos nosotros, usted puede llamar a las oficinas de Radio María en Toronto al 416-245-7117 y decirle a la persona que le contesta que usted quiere hablar con el departamento en español para poder ofrecer también su tiempo. Entonces, hermano Marco, muchas gracias, bienvenido nuevamente, y ahora entramos a la parte 2 del tema.
0: Muchas gracias, hermana Maricruz. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Eh, quería recalcar algo que mencionaba la hermana Maricruz antes del corte. Ella hablaba de la oración, que la oración debe ser un deseo. Y es así, la oración debe ser un deseo del alma. Es como cuando nos levantamos, salimos apresurados de la casa y no tomamos el desayuno, y al rato estamos sinti sintiendo hambre. necesitamos comer algo porque si no nos duele la cabeza, o nos ponemos de mal humor, o nos desesperamos. Eso debe ser la oración, un deseo del alma. Que si no hemos orado, nos sintamos mal, que nos falta algo, nos duele la cabeza... Tiene que ser ese deseo de, de, como, como el alimento, como ese alimento físico, que este sea el alimento espiritual, el desayuno espiritual que tomamos todos los días. Decía el Papa Francisco por allá en, en el 2013, si mal no recuerdo, no mi lía, él decía que la, la oración es la respiración de la fe. La oración es la respiración de la fe. ¿Qué pasa si nosotros entonces no oramos? la fe se ahoga, se asfixia y muere. Si no oramos, nuestra fe se muere y al perder la fe, ya, ya lo perdemos todo. Andamos como, como muertos vivientes por el Asfixiados. mundo. Afixiados. Afixiados, <risas> Sí, señor. Eh, y, y con respecto también a lo que mencionaba la hermana Mary Cruz, para cerrar un poco esto y, 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 y enfatizarlo y dejarlo claro, el rezo es un medio, los rezos es parte de nuestro devocionario católico, la, el Rosario de la Santísima Virgen María, Rosario de la Misericordia, Novenas. Eso es parte de nuestro devocionario católico y son medios para preparar ¿verdad? el espíritu, el alma, para una oración, eh, para ese diálogo personal con el Señor. Son medios también de crecimiento espiritual, el crecimiento de la fe. Y, y en el testimonio que yo les daba, cuando mi hermana Maricruz hablaba de eso, eh, eh, vi la relación de que yo hacía esas Ave Marías repetitivamente, era un rezo. Pero en algunas pausas incluía esa petición, esa, esa oración concisa, Señor, ayúdame, Virgen María, intercede por mí. Ese, ese diálogo, esa, esa, esa que vamos a ver más adelante, la llama como oración flecha las incluye. Entonces hubo una combinación entre oración y rezo, que los dos se complementan, y eh, es, es lo, que, lo que vemos después en los frutos, cuando el Señor se glorifica, porque el Señor responde a esas oraciones cuando se hace con un corazón contrito y con un corazón puro. Amén. Amén. Eh, ahora, bueno, como mencionaba hermano hermana en esta sección, le voy a hablar de lo que son los tipos o formas de oración. Que estos son también útiles y convenientes, pero ojo, no deben constituir por sí solas nuestra vida de oración, sino que pueden ser utilizadas según las circunstancias y necesidades que representan, que se presentan en la vida. También, en nuestra oración personal, eh, así como podemos combinar rezo con oración, también en esa oración personal podemos incluir algunos de estos tipos o formas de oración. Y estas son... La, la primera es la oración de acción de gracia. Como la palabra lo dice, son oraciones en las que le damos gracias a Dios por muchas cosas que Él en su misericordia nos da. Por ejemplo, damos gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por la comunidad, por nuestros sacerdotes, por la iglesia. Pero también debemos dar gracias por los problemas, por las enfermedades, pues estas son las que nos acercan al Señor y a entender y vivir un poco su sufrimiento y su pasión. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en algún problema, alguna enfermedad? Lo primero que hacemos es eh, acudir a Él, acudir a Él que es el único que nos puede ayudar. Este, y, 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 es, y es en ese, en, en, en ese momento difícil que lo buscamos la mayoría de los católicos creyentes en algún problema vamos y lo buscamos a, a él por eso es que los problemas por los problemas y enfermedades también tenemos que dar gracias también tenemos la oración de confesión que son oraciones donde ponemos ante el señor nuestras faltas y le pedimos perdón por estas tanto aquellas pasadas como las presentes o las faltas generales como alguna muy particular que tengamos por ejemplo el día de hoy, pero mucho cuidado, alerta, esta oración no sustituye o reemplaza el sacramento de la reconciliación, pero puede ser muy útil la oración de confesión para preparar el corazón con el arrepentimiento sincero y el dolor por nuestras culpas antes de una confesión, pero no sustituye la confesión. Tenemos también la oración de flecha, que le mencionaba al principio de esta sección, que es una frase, es una frase dirigida a Dios con pocas palabras, pero que encierra una petición ardiente y rápida. Por ejemplo, dame tu sabiduría, Señor, sálvame, Señor. Aquella oración de Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas y extendió su mano y le dijo, sálvame, Señor. Es una oración... Super concisa por eso se llama oración de flecha porque es una frase dirigida directamente a Dios quédate conmigo Señor es otro ejemplo de, ese, de este tipo de, de oración está la oración también de petición la oración de petición como su nombre lo, lo, lo dice es en la que pedimos por algún problema o alguna necesidad que en algún momento nos, nos preocupa y también cuando nos unimos a las peticiones de la comunidad en la misa, a la que por lo general se finaliza con la frase «Te lo pedimos, Señor», que es esta muy conocida oración de los fieles. es una oración de petición, donde pedimos por la jerarquía de la iglesia, por eh, los difuntos, por los enfermos de la comunidad, por los niños de la calle, por los niños no nacidos. Y siempre en esa oración de los fieles, el, el, el pueblo responde, te lo pedimos Señor, una oración de petición. <coughs> Está también la oración de meditación. Esta oración de meditación es cuando oramos en silencio. Ahí no hay palabras. Ahí es cuando dejamos por un tiempo nuestro pensamiento solo para Dios para su gloria, su majestad, su señorío, su misericordia, su redención, su perdón. Es cuando empleamos nuestra imaginación e imaginamos que estamos frente a Él, hablándole y escuchándole. Es conocida también como la oración meditativa. Es, es eso, es usar nuestra imaginación para que nos coloquemos en el lugar, en el contexto, nos imaginemos el lugar, las personas, eh, el, el, si es de día, de noche, si hay luz, hay sombra. Es, es usar esa imaginación para entrar en esa meditación ¿verdad? Y, y, y en esa meditación lograr ese encuentro y ese diálogo. Aunque no digamos palabras, pero en nuestro pensamiento estamos dejando por un tiempo todo nuestro pensamiento solo para Dios. Entonces se produce también ese encuentro y ese diálogo. Además de esta oración de meditación que usamos, la imaginación cuando la combinamos con nuestros sentidos, gusto, tacto, olfato, oído, vista, eh, eh, se, se produce lo que conocemos como la oración contemplativa, cuando entramos en una contemplación, porque además de imaginarnos que estamos en en el lugar donde están ocurriendo esos hechos, si estamos leyendo un pasaje de la Biblia eh, la crucifixión, la última cena eh, es meternos con la imaginación pero también con los sentidos, poder oler cómo huele el lugar donde está donde se está desarrollando esa escena, escuchar lo que la, lo, los personajes dicen y hablan eh, gustar ver Sentir el frío, el calor o, 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 el, o el viento con nuestro, nuestro tacto. Esa es, es, es la oración contemplativa que combina la meditación, el uso de la imaginación con el uso de los sentidos. También está la oración de renuncia. Cuando expresamos nuestra decisión firme, ojo, nuestra decisión firme, no solo el deseo de abandonar aquellas cosas y apegos de nuestra vida que sabemos que no son del agrado de Dios. Es una oración de desapego. Quizás les ha venido a la mente en este momento la oración de renuncia que se realiza durante el sacramento del bautismo, donde el sacerdote dice, renuncian a Satanás, sí renuncio, renuncia a todas sus, sus tentaciones, sus pompas, sí renuncio. Esa es una oración, un ejemplo claro de una oración de renuncia. También nosotros podemos hacer nuestra oración personal de renuncia, eh, ofreciéndole al Señor. Eh, ahorita en cuaresma hacemos lo que son las resoluciones. Eh, señor, me gusta mucho el trago, yo quiero y renuncio. Tomo la decisión firme de renunciar por esta cuaresma y después al trago, al alcohol. Es ofrecer también en ese encuentro, en ese diálogo, en esa conversación con el Señor, la renuncia a aquello que sabemos que a Él no le agrada, pero que tenemos nosotros en nuestra vida, los apegos. También tenemos la oración, y una de las más hermosas, que es la oración de intercesión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 554, dice que esta eh, oración de intercesión consiste en pedir en favor de otro. Ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús que intercede junto a Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores, por todos nosotros. Todos somos pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Recuerden que el Señor eh, nos dice en su palabra, eh, que es muy fácil dice no tiene mérito arm, amar a, a un amigo saludar a un amigo o rezar por un amigo porque eso lo hacen hasta los paganos hasta los fariseos pero debemos también en nuestras oraciones de intercesión incluir a los enemigos incluir a aquellos que nos han hecho daño eh, en el caso yo pongo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con, con venezolanos, yo soy venezolano, el caso de, de los gobernantes ahorita de Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, esta gente que son gente muy malvada. Y mucha gente lo que hace es desearle mal o expresarse mal de ellos, y eso lo que hace es que los fortalece. Porque ellos son instrumentos del demonio. Es el demonio que está actuando en ellos. Y el demonio se fortalece con eso, con amargura, con odio. Pero si nosotros lo incluimos en nuestra oración, el Señor escuchará esa oración y a través del Espíritu Santo puede llegar a ablandar esos corazones, a traer una conversión para esa gente, a que se arrepientan de todo el mal que han hecho. Entonces, Y, y, y eso retuerce al enemigo porque él lo que espera es que uno los odie y no que esté orando y pidiéndole al Señor por ellos. Esta es una de las oraciones más comunes y más hermosas en la iglesia, pues quien intercede ante Dios por el bien de sus hermanos muestra un corazón generoso y misericordioso. Recordemos aquellos cuatro hombres que bajaron a, al paralítico en una camilla abriendo un boquete en, en el techo de de la casa de, de Pedro en Cafarnaún, para, para ponerlo frente a Jesús, para que él lo sanara. Eh, dice la palabra que fue tanta la fe de esos cuatro hombres que el Señor obró ese milagro. El, quizás el paralítico no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús o no, o no tenía fe. Pero estos cuatro hombres sí sabían quién era Jesús. Y entonces ellos hicieron una oración de intersección, pero yo la llamaría activa. Ellos entraron en acción y llevaron y presentaron a ese amigo ante Jesús para que fuera sanado. También tenemos la oración de alabanza y adoración. Esta oración de alabanza y adoración son oraciones donde... Alabamos, donde alabamos al Señor por su grandeza, por su poder, por su amor hacia nosotros, por darnos su Hijo Unigénito, usando frases nuestras, ¿verdad?, de nuestro corazón, de nuestra alma, o bien de la Biblia o de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos aquella eh, hermosa alabanza del Salmo 103, que dice, Bendice, el Señor, el al, bendice al Señor el alma mía. Del fondo de mi ser, su santo nombre. Entonces podemos usar salmos, citas bíblicas para alabar al Señor, para, para enriquecer esa, esas oraciones de alabanza y de adoración. Eh, no quisiera despedir este tema y, y cerrar sin compartir un mensaje de San Juan Pablo II, un pensamiento sobre lo que es orar. Decía el, el santo Papa, Orar no significa solo que podamos decir a Dios todo lo que nos agobia. Orar significa también callar y escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere decir. En la oración, en esa oración personal, siempre tenemos que dar también un espacio de silencio y decirle, al Señor, Señor, habla que tu siervo escucha y Él a través de su palabra a través de la meditación de la, de la palabra Él nos va a hablar y nos va a hablar siempre de, de distintas maneras dependiendo del estado de ánimo y cómo nos encontremos en ese momento
1: Hermano Marco la verdad que todo lo que usted nos está diciendo ya hemos llegado al final del programa eh, quisiéramos que continúe pero nos ha dado tanto que la verdad ahora nosotros nos toca sentarnos, nos toca eh, meditar, estudiar y sobre todo desear, desear este diálogo con nuestro Dios y sobre todo poder escoger una de las formas de oración que usted nos ha dado. Y cuando hablaba de la oración como esa oración de flecha, se podría decir también como esas jaculatorias que nosotros decimos no para poder eh, tener esta relación íntima con nuestro Dios. Bueno, hermanos, esperamos pues que esta clase de hoy día nos invite y nos dé deseos de crecer en la oración. Queremos invitarlos a que ustedes también de alguna forma eh, puedan buscar un grupo de oración. Si no tienen, tenemos ocho comunidades aquí en Toronto dentro de nuestra diócesis de habla hispana dentro de la renovación carismática católica y nos puede eh, mandar un mensaje al correo electrónico cdg@radiomaria.ca Hermano eh, Marco, muchísimas gracias por haber venido al programa. Envíele saludos a su querida y bella esposa y familia y les quiero dejar con lo que él nos dijo, la oración es la respiración de la fe, lo que nos decía el Papa Francisco. Agradecemos también a nuestros productores de Radio María Canadá. Y los invitamos a que sintonicen Corriente de Gracia la próxima semana, en donde seguiremos con nuestro crecimiento radial. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo al lado Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas.